0: 今年啊，这个双十一啊提前了。前天晚上，薇娅直播观看的人数达到了 1.4 亿人次啊，李佳琦直播观看的人数达到了 1.6 亿人次。也就是说，三亿人都是深夜在蹲守直播啊。假设这个数据是真的话啊，那么马老师能不能解读一下这个数据说明了什么问题呢
1: ？<笑>对，数据是不是真的，咱们先不说啊。不过是，呃，可以表明的也来说，确实很多人在看，这倒是事实是吧？所以，我们应该看到的呢，是大家的消费热情回来了。我一个。呃，从来不参加双十一活动的人，我都我我我都买了些东西啊。这我觉得，呃，因为长时间的这个不买东西，确实家里有些东西呢需要补齐。那呃，其实这个三亿人这个数据之外啊，其实提到的这个三亿人之外呢，还有个数据，今年呢双十一呢预计会有八亿人参加。我觉得这个数据有可能是真的，因为连我都参加了，是吧？呃，昨天晚上呢，这个预售开启的十分钟内呢，淘宝的直播引导的成交量就超过了去年全天。增长了四倍，呃，所以从现在开始到年底啊，预计我们的消费数据呢肯定会被刷新，这个是可以可以确确定的啊。这说明什么呢？来、哎，说明大家有钱花了，也愿意花了，而且还很重要的一点是敢花了。呃，今年应该说憋了一年啊，这个买买买这个这股劲儿，嗯、呃，甚至说这一年呢，可能去商场也不是很方便，就像我吧，呃，所以种种原因和情绪呢都积压在这个点上了。那很显然的，这和内循环的这个概念也就卡上了。我们一直说内循环，呃，大家平常感觉呢，似乎消费平平，但你看呢，这个购物热情其实只需要像双十一这样的时机去集中点燃，你就能强烈的感受得到，消费起来了，市场它不会不好啊、呃。我们说这个经济呢，它就是一边生产一边消费，这个两个呢，只要转起来，它不会不会有问题。所以虽然这两天行情呢，似乎没有很多人预期的那样说保持上涨，但是你看大家这个熬夜花钱的决心和热情啊，说实话，这我认为呢是中国经济。成长的真正的底层的动力，嗯、呃，所以很多人都担心市场，哎呦，真是你担心什么？你看到这些数据，你不感到兴奋是吧？我觉得完全没有必要担心的一件事情。
0: 嗯，其实呢，今年这个疫情以来啊，我们这个复工复产早就完成了啊，但是很不幸的是啊，复工复产很多企业都完成之后，发现没有需求啊，中下游这个需求没有啊，那么所以说中上游这个复工复产之后呢，也又转为了停工停产啊，那么或者是减工减产啊，那么现在这个需求，您觉得能不能算是开始恢复了呢？或者能不能恢复到去年的一个水平了呢？呃
1: ，从现在开始到后面一段时间呢，我觉得肯定会恢复，因为。呃，消费数据已经能看得到了，我们的消费增速呢已经是正的了，同比的消费增速已经是正的了，所以这一点上呢应该是没任何问题的。但是呢，这个你要说全年要恢复到去年全年的水平，这个不大可能，毕竟呢，说是刚刚开始，所以我觉得，呃，趋势是明显的，实际的数据也是恢复了的，但是要恢复到全年可能会有些问题。但是因为我们看的是未来嘛，未来的数据肯定会越来越好，嗯。
0: 但这个事儿呢，我们也听到啊，一部分声音呢，对于双十一这个规则呢不太满意啊，觉得是费时费力啊。马老师，您怎么看双十一呢？您今年参加呃是因为什么
1: 呢？呃，我是确实有一些需求啊，在家里头有些东西，我们家呢有一些呃硬性的东西，比如说呃这个一些电器啊什么的，因为我太太呢她不是很很很懂，这些呢是需要我来购置的。那前面呢，因为很长时间。呃，一是没心劲儿，第二呢，确实是呃这个不方便，所以呢前面都没有买，就因为这个原因呢，我才买了些东西。呃，但是确实这个感体验感不是特别好啊，这个事实有点费心费时费力的意思。呃，我发现呢里头呢各种省钱规则算起来特别麻烦。我们现在正在快速的向老美看齐，老美呢他他不是线上做这种活动，他有个、呃、黑五。那黑五呢时候呢，那种那种打折规则啊，复杂的基本上都可以靠有靠精算师才能算明白。你本来买个卫生纸吧，好家伙还得先做好几道数学题，啊，可能还算不明白。这个呢，我觉得确实挺麻烦。但另一方面呢，就算等算明白了，还得守在直播面前熬夜拼手速啊，甚至还要把亲朋好友叫过来一起买，这也太阔了，这生怕亏了是吧？呃，听到敲锣还得强撑精神头花钱，有人调侃说。自己呢是巴甫洛夫的狗，我觉得这个说法很有意思。呃、哎，好多人说熬夜熬到凌晨两点，第二天上班都迟到了，结果是啥都没抢到。有个段子说，李佳琦呢是熬夜赚钱，白天补觉觉；你是熬夜花钱，白天打工。其实这两种想法呢，我特别理解啊。为啥呢？我身边有很多人做投资的时候，他其实也是这种心理，想赚钱，但是不想去学理财知识，也学不明白，而且不愿意花太多时间呢在理财上。不想学理财，这是肯定是不行的，多少你得懂点。但是确实呢，我比较赞同的，大家不需要花太多时间在投资上啊，这个呢我是认同的。因为投资呢是一个相对来说门槛比较高的事、啊、你看那么多基金经理，一天恨不得28个小时都花在这个世界上，也未必能赚得到，对吧？所以他肯定是不不容易。所以这个事情呢，不达到一定的量，你的付出和投入的投入的这个呃投入啊和收入呢，它很难成正比。只有过了那一定的坎了。这个时候呢，你从概率上说才可能会比别人赚得更高一些，但这个时间啊，投入的时间可能得以十年为计了，十年以上了。所以普通的散户呢，真没必要花太多时间在这上面。我自己在参加这个双十一的时候，一个特别直接的感受，我就说，哎呀，如果有人能帮我把我的需求呢，在这个复杂的体系里头算明白，我就全都委托给他，让他去买了，我哪怕付他点钱呢，对不对？所以投资其实也是这样，你自己一顿操作猛如虎，赚的可能还不如隔壁王老五是吧？人家把钱交给专业机构，省心又省力。这个其实就是我当初为什么要做理财魔方的核心的原因，因为我最早是做私募的，大家都知道哈。那些特别有钱的客户呢，都觉得自己的时间特别宝贵，那、呃、他们能不自己做就不自己做，全都交给专业的人。相比之下呢，中产其实同样需要这种专业的服务，专业机构，嗯、呃，要帮大家赚到投资的钱，但是呢。这个确实，这个里头的成本呢是比较高，所以智能组合为什么定位说长期投资复利高，就是看重时间的这个价值。中产可投资的资产上百万，这一部分钱呢就是拿来赚钱的，短期里头又不用，你也没必要去追什么高风险高收益，那个结果都不靠谱。放在一个比较稳定的能兜底的产品里头是最合适不过的。所以你会发现，真正懂得赚钱的人，首先是对时间概念认知特别强的人。那说回到这个双十一的这个现象，那么多人参加。那难道大家都有那么多时间去费那个功夫吗？哎，这其实就是双十一的高明之处。他抓住了一个经济学概念，叫差别定价。哎，这个很有意思。对不同的价格呢，接受度的呃不同价格接受度的购买者，他提供不同的价格，最后让卖出去的东西更多，每个购买者呢也能各得其所。那、哎、比如说航空公司啊，他按照购买时间先后、乘客过去的里程数、买的仓位不同呢，来差别定价。提前半年定的呢，比提前一周的便宜。啊，迪士尼乐乐乐园里头呢，它免排队的门票比普通的门票贵一倍，当然节省的时间也可以多玩几个项目。再比如呢，图书呢也分精装书啊、瓶装书啊，新出的书都是精装书，价格贵，优先满足阅读需求急切的阅读者。所以双十一这么火爆呢，其实很大部分呢。就是因为很多人他都会觉得说花点时间没关系，只要我能抢到便宜的就是赚了。对于时间成本比较高，觉得自己时间比较宝贵的人来说呢，可能反而会选择错过这一波营销热潮，错峰去购买自己真正需要的东西。那部分人呢，本来他就不是双十一的目标群体。不过我觉得今年双十一挺厉害的，把我这种呃从来不不参加双十一的人都拉进来去买东西了。所以嗯、呃，那有些人呢不满意也不影响，照样有那么多人去买买买。我觉得这是一个，他就叫。呃，差别定价其实本质上，这是、呃、在任何事情里头都要都要看人下菜碟，这其实是任何一个商业模式应该有的东西。有些时候大家一听看人下菜碟，觉得这个事情不对，其实它是对的，因为人的需求确实是不一样，它跟理财是一样的。很多人说，哎，我理财就是为挣钱，说是为挣钱，就像你买东西就是为买东西，那为什么有的人会守在前面去？呃，去熬这个夜，有的人不愿意熬夜，像我宁愿交给别人懂的，让他去帮我买的原因其实也其实是是为了买东西，但是我买东西的付出和方式我是不一样的。那理财也是一样的，那大家都是为挣钱，有的人想多挣钱，有的人想挣长久的钱，有的人就想爽一把，目标不一样，所以你呢，你给他提供的理财方案肯定也是不一样的。这其实就是我为什么一定用理财魔方这种智能啊、呃、这个投顾的方式，说要呃定制。定制啊，让你能长期持有的组合，就是因为要满足每个人个性化的需求啊。嗯
0: ，那您觉得这次这个我们说双十一啊、呃，这个提前或者说大这么多人都在等打折，您觉得这个之前有一个话题叫做消费降级啊，您觉得现在是消费升级了呢，还是消费降级了？我们到底是有钱了呢，还是没钱了呢？呃
1: ，其实这是两层的概念啊，消费总体上肯定是消费升级了，这一点上，其实所所谓的消费降级呢，这是局部现象。总体上肯定是消费升级的。你，哎、呃，我昨天看到一个朋友啊说，呃，朋友，我们我们有个很很很时间很长的一个朋友圈子，他们昨天在里头呢做调研，说，呃，你这个历史上吃过的最便宜的苍蝇馆子是多少钱？哎、呃，我觉得这个问题问的很有意思，我看他们后面回复也是，基本上大家吃过的，呃，有一大部分人呢他都不吃苍蝇馆子了，所以历史上吃过的苍蝇馆子的记忆比较深刻的都是很久以前的事这个现在呢，很多人吃饭呢，他其实要么去那种正规的快餐，要么呢去去上饭饭馆吃，街边的这种小餐饮馆子地方，慢慢的就很多人都不去了。这其实就是一个侧面的东西，咱们消费也是一样的啊。原来呢，我们都追便宜，现在我们要要要追求性价比，未来呢，我们可能更多的去追求信任，那这个是肯定的。但是呢，这个嗯、呃，不排除说有局部的有这个消费降级的这种这种现象存在。你比如说在部分的人群里头，比如说像。啊，年轻的白领，这年轻的白领呢，以前呢，其实在一线城市、二线城市这种年轻白领呢，生活过得还是不错的。这两年呢，其实这个群体呢，总体上是受到一些影响，主要的影响是房价涨得实在是太快了。我我上周呢，我去深圳，原来深圳是在北上广，深圳是房价最便宜的，所以深圳的白领阶层呢是过得最舒适的啊，这个生活成本不算特别高，然后东西南北北中什么吃的玩的都有。呃，然后房价不算高呢，大家压力没那么大。这两年我我我我昨天去跟他们聊，呃上周去呢跟他们聊呢，我发现这个房价，因为深圳房价涨得实在是太快了，导致呢挤出了他们的可用的资金。现在大家呢在消费上呢其实越来越越越谨慎，这这就是一个现象。这些我一直说说房子这个东西无以为继，政府一定会把它呃挡住的原因就是，事实上它在挤占我们经济未来增长的空间。这个东西呢它已经成了一个原来是个正面的因素，慢慢的这边变成。呃、就是就是他自己呢，从一个进步因素变成一个倒退的因素，这种情况他一定会受到影响
0: 。嗯嗯，那您觉得这个花时间啊去捡便宜这种做法是否可取呢？嘿
1: 嘿，呃，不过我我稍微研究了一下，觉得双十一是不是真的便宜这个事情要打个问号啊。双十一很多东西其实并不一定是全年最低价，你看像服装啊这些、个，我以前做过很长时间的服装行业的研究啊，跟踪。它其实属于性价比最低的一类产品，因为它有应季和不应季，对吧？嗯、呃，衣服呢，其实在过年前后、秋冬款最便宜，甚至可能比双十一还便宜。我记得原来在美国的时候呢，美国人呢，他呃，咱们中国人去美国呢，都去奥特莱斯，觉得奥特莱斯的衣服哦，一下子打三折、两折的，觉得很便宜，是吧？他们很多老美是不去奥特莱斯的，他们去哪儿呢？他们呢去那种特别高档的那种商场，到呃这个应季的时候呢，他们先把衣服看好，等到那个这种衣服呢，到呃到这个。过季的时候啊，特别特别便宜，比奥特莱斯便宜多了，它是 0.5 折，甚至 0.1 折，而且那种衣服呢，都属于特别高档，平时特别贵的衣服，因为它反正前面也赚足了，那到时候的三瓜俩枣它就卖掉了，比那个奥特莱斯要便宜的多。那其实，在双十一上，这个这个里头呢，其实也能看得到，所以有些便宜当然是能捡得到的，嗯，但呃，确实就像你就把这个时间呢分配好了以后能捡得到，呃，但是花那么多时间是否有必要？我觉得这个事情可能要重新来看。大部分呢，可能是这么算这笔账的：说我用这个时间去赚钱也赚不了太多，是吧？不如我花这个时间来省点钱。但你可能没有真正去算，你心里大概是这么一个感觉吧。所以很多工资高的人他不参加双十一，不一定是我们以为的说他赚得多，他不需要买便宜货，就是因为他的时间成本可能太高了，得不偿失。但其实呢，你的时间是不是真的赚不到更多钱？这个我觉得是要要要算另一个问号的。你如果说你能赚得到，那理论上你不应该去占这个便宜，对吧？我来说一个概念叫杠杆收入。要想让单位的时间赚更多的钱，你需要一份时间多份卖。哎，比如作家，他写几个月出一本书，对吧？这本书他可以卖书，他可以拍成电影，是吧？他可以卖成电视剧等等，这个东西呢，他可以一直收版权，是吧？再比如说卖课，录制一次，后面可以重复去销售，都是一个道理。啊，用一个固定的时间去翘起一个市场，一份的时间可以卖很多次，甚至说一份的时间可以同时卖很多次，那么这个呢可以提高自己的被动收入，其实这是时间的复利价值。杠杆的本质在哪里？为什么叫杠杆收入啊？这里头其实就涉及到杠杆的本质。杠杆呢就是要有长的翘板和坚固的支点，要以小博大。关键呢在于说翘板要够长，相应匹配的支点要够硬。你比如说李佳琦他本身就是个杠杆的例子，是吧？他在社交网络和直播带货的这个风口上，咱们原来这个雷军的那句话特别有名，说风口来了猪都能飞。所以他在这个风口上，他凭借着对美妆的熟悉和勤奋呢，撬动了上亿的这个销售额。嗯，所以他个人就是个支点，来利用杠杆，把他以前只能面对数量有限的客户的这样一个局限呢，给放大了。类似的例子呢，是不还有呢？贷款买房，你先付三成，以后慢慢还，是吧？翘板呢是贷款这个行为和首付比例，支点呢是未来自己还贷的能力，哎，最终呢实现了用小钱钱买到了大房子的这样的一个效果，是吧？双十一购物,物里头呢，先付 30% 的定金抵300然后付尾款。淘宝引导用户的小钱撬动最终消费，翘板是预付这种模式，支点是大家对便宜商品的追逐、啊，这其实就是一个呃杠杆。那么投资本身其实是人生里头最大的杠杆啊，你前面这都是小杠杆。投资本身是最大的杠杆，它本质上呢，投资，呃，本身呢就是用钱来撬动背后投资的公司的未来，用现在的余钱来博未来的前景。撬板呢是购买理财产品这个行为和合适的理财产品，这个行为呢决定了你相比购买固定收益的银行理财，获得的呢是中国未来经济企业增长的这个潜力是可期待的未来，所以它其实是一个非常重要的这个。啊，这个这个这个杠杆，那这个里头的支点是什么呢？支点就是过硬的理财能力。我们说支点得够硬，够硬就是要过硬的理财能力。而这个过硬的理财能力，目前来看就是资产配置能力。所以这其实是一个非常重要的方面。我、啊、这个是个很新的概念。所以怎么能做到四两拨千斤？就是要帮助你找到那个支点啊，通过合适的机构、定制化的产品和服务。不夸张的说啊，对于中产阶级家庭来说呢，智能组合其实是性价比最高的一款产品。配置呢，我们帮你配好了啊，全球大类资产都有啊，风险可控，机遇也抓得住。调仓啊，我们跟进式的策略，震荡的时候稳得很，是吧？上涨的时候反应也还比较快。总之呢，最终能帮你跟得上，收益呢又十分稳定啊。过去八年呢，平均年化收益都在百分之十以上。那同时呢，我们有非常先进的人工智能的算法，对于用户的风险承受能力呢，会进行非常准确的评估和分析。所以我就只说、啊，我们可能比你自己还要了解你自己。而且从实账市场的宏观把握上来说呢，理财摩方的实力也是很强的。我们看得远，但是反应比较谨慎啊，不像很多人看得近，反应又特别快。比如这一轮牛市呢，我们其实18年底的时候就把仓位加上来了，但是呢， 1 9年初期的时候，仓位并不会特别高。熬过了一季度的上涨之后的那个下跌之后，我们才把仓位加起来的。这今年也是一样的，我们今年一一二季度呢，其实仓位不算特别高，四成左右。对，就所以最近的这个震荡呢，对我们来说冲击小。然后呢？现在我们的仓位呢才开始逐步的加到快接近五成了，这就是一个啊逐步向上的过程。那了解用户，哎、呃，经验老道，技术过硬，所以我们应该是那个非常好的那个硬的支点。那总结一下，就是实力强，三观正，绝对是你理财道路上的好伙伴。那大家可以去应用商店下载一下理财万和 A P P 啊，点击那个首页的智能组合，就能自行进行这个基金组合的定制。好，那么说完这个以后呢，很多人说，哎，产品好是好，我等一等，最近行情不好，我不想买。我这好多人又在说这个问题，哎呀，我真是。那前边说过很多次，聊过很多次这个问题了。等一等，等一等，等到最后呢，最后终于到他等不住的时候，涨到天上去的时候追进去了，是吧？所以这个其实也可以用杠杆来给大家解释一下。现在低的时候呢，市场没有形成共识，听了我们的分析呢，你就是第一批获取信息的人群，其实是最有机会去踩在这个点上的，踩在为了上涨前。呃，也就是说，你可以想象一下，你此刻就踩在杠杆比较长的这一段。一旦你意识到这一点了，你只需要现在进入市场，接下来不需要过多的操作，你就能撬动一个未来比较大的行情。但反过来呢，当行情上涨之后，你再进入的话，其实你是，呃，就被撬起来的那一部分人，收益呢就是被前面那波人吃到了。所以，花时间去捡便宜是否可取？花时间捡便宜没有太大问题，但相比之下，我更希望大家重视用时间去赚取的价值。我觉得这个这个呢，其实是更有意义的啊
0: 。嗯，那么。巴菲特曾经说过一句话，叫“你要长了一个省钱的脑子啊，那么就再也挣不到钱了啊。”那么这个意思呢，就是说，呃，穷人思维和富人思维最大的一个本质区别啊，就是穷人思维永远是在用时间啊，那么去换金钱，而富人思维呢，则是用金钱在换时间啊。所以说呢，它会形成一个滚雪球的效应，越来这个赚钱越多啊。那么马老师，你认同这样的观点吗？
1: 那这我当然认同，就是钱确实。咱们中华民族呢有个优良的传统，就是大家都比较节俭。节俭这件事情呢，其实也不完全错。但是节俭的前提呢，就是咱们说了开源还要节节流，还要开源。开源是在节流之前，对不对？如果你光想着省钱，不想着去去去把钱呢变得更多的话，这个过程中呢，它简单的去省钱就没有意义了。我没见过任何一个人是真正的纯粹靠省钱把自己变富的。嗯。
0: 那有些人呢，可能对于这个，比如说买东西啊，或者买理财啊，他就是纯粹有兴趣啊。那么我就想研究研究，你不让我研究了，或者把让我把钱交出去了，我觉得这个没有兴趣了啊。您怎么看这种观点？呃
1: ，这个呢，我倒是觉得也是，也可以是理解的。其实我们很多呃，确实有些人呢，呃，做投资啊，呃，这个比如说有的去做股票啊，做基金啊，说我就我就爱这个，哎、呃，我就觉得买进卖出很美，赔了我不在乎。啊，这种呢，嗯，这个可以理解，但是说实话啊，呃，一般这么做的人呢，可能只有小部分的钱在里头。你比如说家里有一百万，可能花了一万块钱在里头，那当然移情越性嘛，这个干什么都是都是一种乐趣，对不对？但是理财呢，它里头呢有一个基本的说法是说，呃，叫什么呢？你赚多少的收益率是没有意义的，关键是要看你投了多少钱。原来我们行业都有个经典的笑话，说。呃，银呃说股市呢涨了一倍，银行家跳楼了，为什么呢？因为买的太少了啊！其实对于我们家庭来说，它也存在这样的问题。呃，你说你花点时间呢，去去享受这个乐趣，嗯、呃，没问题。呃，但是你不敢，那享受乐趣意味着你肯定是不会把主要的钱放在这个市场里头，那意味着说最终呢，嗯、呃，赔了赚了，反正也不是说了吧，就没有意义啊！你说你你一百万的资产就一万块钱，最后你赔了赚了个百分之百，不也就一万块钱嘛，对不对？但是换句话说呢，你这个呃一百万钱就要都投进去，我我估计你可能没那个心态说拿着它来玩了，对不对？移情越性了，你到时候恐怕肯每天都是及时白眼白脸的是吧？这种情况下呢，你一定要叫求稳啊！一百万呢，你你就算是个挣个百分之十，它还十万呢，对不对？那比你把一,一万块钱挣出百分之百来，收益要好得多，对不对？所以我们永远说理财呢，我们理的是家庭的大部分钱，我们不要老老想着说理财里头我拿一小点钱，干嘛呢？在那点小钱就花的那精力。真要有点乐趣，你去看个电影不好吗？去旅游一下不好吗？为什么要,要把那点时间拿着那么点钱在这个市场里头消磨掉呢？你干了个啥呢？对不对？赌博吗？赌博你去赌场直接赌还不更好吗？对不对？嗯
0: ，那您的建议就是把这个时间省出来啊，那么把专业的事儿呢交给专业的人啊，让这个我们大家呃通过这个专业的人来帮我们赚到这个专业的钱，或者说能够呃省下更多的一个钱啊，您是这个意思？
1: 哎，是的，是的，是的，就这就是我的观点，就是专业的人做专业的事情，这是很很正常的一个事情。就好比理财说，你自己去花很多时间，其实是在浪费时间。交给专业的人呢，他才是真正的节省时间。你觉得李佳琦卖的东西又便宜又好，闭着眼睛买就行，为什么呢？因为他就是做这个的，对不对？双十一优惠这么大，李佳琦手把手教你，这不就是跟我们做配置的思路很像吗？什么和什么一起下单，你才能获取最大收益，对不对？这其实就是配置。所以你还在买东西的时候，大家都是比较相信专业的导购。那到了理财产品这里，为什么非得要自己干？这个理财这个东西比比买普通的东西复杂多了，是吧？我们很多人呢都愿意自己去干，这个逻辑上我实在是想不明白。好像每个人呢都觉得自己是股神，都能从股市上赚一把钱，赚钱不容易的。咱们中国人有句老话说。钱难挣，屎难吃，这都比到这一起了，你怎么会相信自己能在这个市场上真的能挣到钱？逻辑上说不过去是吧？那专业机构它干什么？嗯，那比如说我们理财魔方是基金的导购，就相当于是吧，我们是基金的李佳琪，我们基金组合给你搭配好了，调仓的时机我们帮你去做判断。那比如说前段时间一直百分之四十上不去，因为有震荡嘛，大家最近看到了，之前老有人说，哎，你这个仓位低啊，那风险就在前面放着，我肯定上不去嘛。现在呢，这个震荡期快要结束了，我们加到 48% 因为第二阶段快来了嘛，所以这都是经过多年的经验和大量的分析得出来的。你看到的只是一个智能组合，只是告诉你该加仓了，该减仓了。事实上，我们是综合了所有的这种历史数据、国内外的表现，还有整体用户的一个心态，去帮你做了后面的这个工作。就像你看到的是李佳琦，是不是？哎，你会问李佳琦说，你选这支口红前，你都做了哪些具体工作吗？你不会，因为他其实已经做了很大量的工作，历史证明他做的不错，是吧？他的业绩啊、口碑都在那儿了。比如说我李三猫猫，我百分之九十八的用户都赚到钱了，那这也是实力啊，这是证明了的东西，对不对？呃，李佳琦呢是美妆界的顶级专业服务代表啊，我认为这是确实是个现象级的现象，是吧？李三猫猫呢就是基金行业的李佳琦啊，对用户负责，用实力说话啊，这才是保证用户信任度的最核心的一个问题。呃，乔治刚才说的这个问题啊，我其实还想补充一个观点，就是大家买东西的时候都知道图便宜，但是投资呢总却总是追涨杀跌，跌了便宜的时候就害怕，涨了反而追上去。大家之所以这样呢，是因为买东西是以钱换物啊、呃，这是确定的，便宜了买到了就是赚了。相比之下呢，我们总觉得投资是一个用钱换钱的过程。所以我一看市场跌了就快跑，因为我不想用手里的钱去换更便宜的钱。但其实呢，投资根本上也仍然是一个以钱换物的过程啊，这个其实本质上没区别。本质上买商品和买股票其实都是以钱换物，应该选择便宜的时候入手。那就当然有差别，差别在哪里呢？你对实物的判断更准确，因为它跟你吃喝拉撒睡这我们天天都看着的东西，对不对？而且它呃这个确定性更高。但投资的话呢，它比普通产品的门槛要高很多很多。所以更需要专业的人去帮你选，买什么帮你去选，怎么配也要帮你去选，什么时候调整也要帮你去选。所以理财妈妈其实做的就这个事情，我们提供的是专业化的、定制化的服务。我一定要说定制化，就是帮你把这个搭配做好，把产品选好，来帮助你把它拿得住。呃，今天咱们聊双十一啊，大家图便宜，呃，一股脑的涌去直播间，我们都觉得很疯狂啊。但你想一下，很多人选择在市场的最高点，比如牛市第四阶段进入股市，是不是同样疯狂？在那个时候呢，反而是去追了最高估值的时候，但是这两种不同的购买行为加入的人和加入的阶段狂热度很相似，我觉得这个现象还是很有趣的、啊。当然说，从行情趋势的角度来说，我认为在跌的时候，其实是才是最佳的入场时机。这个时候呢，智能组合你拿好了，后面的路就会走得比较顺，比较轻松。嗯、呃，那其实呢，从个人财富增长的趋势来看，智能组合你看到它的时候，它是最合适的时候，它是一个越早买入越好的产品。那乔老师有个例子、啊，我印象特别深刻，就是说一个人19岁开始投资，一个人29岁开始投资，前者花的钱少，收益还多，或者花的钱多，收益反而还不如前者。我觉得这个例子里面呢，其实应该说明一下，这俩人首先得买的是一样的产品，一个人去买智智能组合，一个人去炒股，你试试看，这根本没法比，最后的结果基本上差一个天上一个地下。但是我们除了智能组合，还有稳健组合，哎、呃，比如说你三年内用不到的钱放在稳健组合里头，哎、呃，收益相对智能组合它会略低一点，但风险也更低，更稳健。三年以上用不到的钱，你再选择智能组合、呃。你看我这么一说呢，其实还是回到了今天的一个核心主主题，就是时间和钱的关系，对吧？那三摩方的产品呢，从来不会去追什么热点、呃，我们主要是按照中产阶级家庭的需求，你有几个抽屉，我就给你放放多少笔钱。啊，每一笔钱它有相应的投资周期，也对应了相应的产品，让每一笔钱都能找到最适合的时间，把时间卖出最好的价格。嗯，这是我们其实核心做的一个事情，所以欢迎大家去应用商店去下载理财魔方的 APP 啊，点击那个首页智能组合就可以进行基金组合的定制了，你完全可以体验到这个定制的过程啊
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们分享了双十一的话题啊，那么最后其实还是。呃，落脚点在这个投资和理财上啊，那么其实就是这样啊。那么跟买东西这个投资就是这个跟消费不一样的地方，就是消费你的直接感官会比较强啊，买到的东西是好是坏，你马上就能够感受到，而投资呢，可能短时间内你还感受不到啊。那么更多的时候呢，你可能还需要。有一个时间去把它放大掉，呃，没有这个时间作为铺垫的话，那么市场是不可能这个爆发出来的啊。那么我们有一个比喻，之前啊，那么市场呢就像种庄稼一样啊，永远是这个春种秋收啊。那么你要是春天不种的话，那么秋天就没办法进行收获啊。所以说呢，大家有点耐心啊。最近市场确实又不好了，但是呢，这个时候呢，我们。反而是我们低吸的机会，或者是我们耐心持有的机会啊。那么相信随着业绩越来越好啊，随着这个经济周期越来越发展啊，那么未来肯定还是会有大把的机会的啊。那么非常感谢马老师做客我们节目，再见。好的，再见。